Olá, eu sou Tami Rentonozaki, sou professora orientadora da pós-graduação e chefe do setor de oculoplástica do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp. Eu vou apresentar para vocês o nosso artigo, recentemente publicado na Aesthetic Surgery Journal, denominado Avaliação Split Face, ou seja, Meia Face, de alterações do colágeno pé-orbital induzidas por resurfacing com laser de CO2. Os autores desse artigo são Juliana Sartori, médica colaboradora do setor de oculoplástica da Unifesp, Midori Ozaki, coordenadora da divisão de estética palpebral e pé-orbital do setor de oculoplástica da Unifesp, Rodrigo Souza, biólogo do Departamento de Genética e Biologia Evolucionária do Instituto de Biociências da USP, e Norma Aleman, professora adjunta e chefe do setor de ultrassonografia e imagem ocular do Departamento de Oftalmologia da Unifesp. O envelhecimento cutâneo é um processo biológico complexo, influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos. Os sinais de envelhecimento da pele tendem a ser mais evidentes em áreas expostas ao sol, e incluem elastose dérmica, acompanhada por degeneração da rede colágena circundante. As alterações dérmicas resultam de um desequilíbrio entre a produção e a degradação das principais proteínas produzidas pelos fibroblastos. Os mais proeminentes são os tipos de colágeno 1 e 3. Rugas finas são comumente vistas na pele envelhecida e resultam do adelgaçamento da derme, que se acredita ser causado pela síntese diminuída de colágeno. O colágeno consiste em uma macromolécula de glicoproteína com três cadeias polipeptídicas. É o principal componente do tecido conjuntivo e desempenha um papel na arquitetura e integridade da matriz extracelular. O colágeno tipo 1 é o mais abundante, correspondendo a 80 a 90% do colágeno total da pele. É responsável pela resistência à tração e tem elasticidade limitada. Já o colágeno tipo 3 representa de 8 a 12%, oferece resistência à distensibilidade do arcabouço estrutural, com resistência à tração limitada e geralmente está associada ao tipo 1. A blefroplastia superior remove o excesso de pele palpebral, mas melhora apenas secundariamente as rítides periorbitais por meio de um leve efeito tensor. A qualidade da pele permanece inalterada e frequentemente procedimentos adjuntos são indicados para a melhora das condições da pele. Diversos tratamentos, como dispositivos baseados em energia, peelings químicos, microagulhas e bioestimuladores, foram relatados para promover o rejuvenescimento periorbital, estimulando a neocolagênese. O resurfacing com leite de CO2 fracionado, combinado ou não com blefroplastia, tem sido utilizado com sucesso há anos. O laser fracionado confina lesão térmica num padrão preciso de colunas conhecidas como zonas microtérmicas. Como apenas uma fração da pele é termicamente ablada, essa técnica está associada a uma reptilização mais rápida. Acredita-se que os lasers de CO2 produzem a, produzam a contração da pele imediatamente pela dissolução das pontes de hidrogênio dentro da estrutura helicoidal tripla das fibrilas de colágeno num processo conhecido como desnaturação do colágeno, com subsequente estimulação da remodelação do colágeno na derme. Evidências histológicas e estruturais sugerem um mecanismo de aumento da deposição de novo colágeno após o laser fracionado. Acredita-se que essa neocolagênese seja responsável pela melhora a longo prazo na textura da pele e nas rítides. 
Até onde sabemos, nenhum estudo prévio avaliou objetivamente a neoformação e a remodelação do colágeno na área periorbital após o ressurfacing com laser de CO2 fracionado em um modelo split face em pacientes submetidos a ressurfacing com laser combinado com blefaroplastia superior. O objetivo do nosso estudo foi analisar as alterações nas fibras de colágeno dos tipos 1 e 3, de amostras provenientes de pele da pálpebra tratada e não tratada com laser, obtidas durante a blefaroplastia superior, e investigar se havia associação entre as fibras de colágeno e a melhora clínica da retidose periorbital. Os métodos, então esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unifest e foi obtido consentimento informado por escrito de todos os participantes. O estudo foi realizado entre fevereiro de 2016 e setembro de 2018 e todos, todas as pacientes foram tratadas de acordo com os princípios da declaração de Helsinki. Participaram desse estudo 16 pacientes do sexo feminino, com idades variando de, 65 a, desculpa, de 45 a 64 anos, fototipo cutâneo Fitzpatrick tipos 2 a 4, com dermatocálise da pálpebra superior e ritidose periorbital. Os critérios de exclusão incluíram fototipo cutâneo Fitzpatrick maior ou igual a 5, história de procedimentos cirúrgicos ou injetáveis prévios, tratamento prévio com laser, uso recente de isotretinoína oral, peeling químico recente, presença de doenças oculares, presença de doenças inflamatórias, autoimunes ou infecciosas, gravidez e lactação. Todas as pacientes receberam ressurfacing com laser de CO2 fracionado unilateral e foram submetidas à blefaroplastia superior bilateral após 30 dias. A pele das pálpebras, tratada com laser e não tratada, obtidas durante a blefaroplastia superior, foi enviada para análise histoquímica. Finalmente, o ressurfacing a laser é, fracionado foi aplicado no lado não tratado imediatamente após a blefaroplastia superior. Os indivíduos retornaram para acompanhamento uma semana e 30 dias após o ressurfacing com laser unilateral, quando então a blefaroplastia superior foi realizada. A seguir, uma semana, um e seis meses após a blefaroplastia superior associada ao tratamento é, de resurfacing a laser contralateral, os pacientes foram também acompanhadas. Em relação ao resurfacing, todas as pacientes foram submetidas ao tratamento com laser de CO2 fracionado, realizado por uma única médica. O aciclovir foi administrado a todos os pacientes cinco dias antes do tratamento para prevenir erupções herpéticas no pós-operatório. Anestesia tópica foi aplicada uma hora antes do procedimento em todas as pacientes com creme tópico composto de lidocaína 4%. Laser fracionado ablativo de CO2 de 10.600 nanômetros da DECA, nas configurações de potência 30 watts com espaçamento de 1.000 micras, tempo de permanência de 500 milissegundos, STAC-1, foi usado para ressurface em uma hemifase, que foi atribuída aleatoriamente. Foi realizada uma única passada, sem sobreposição, e protetores de córnea metálicos foram utilizados durante o tratamento a laser. Após o procedimento, foram aplicadas compressas frias e pomada. As pacientes foram instruídas a não se expor ao sol e a não usar cosméticos faciais.
técnica cirúrgica. Então, a blefroplastia superior foi realizada em centro cirúrgico por uma única cirurgiã, seguindo condições assépticas padrão e anestesia local com lidocaína 2%, associada à adrenalina numa proporção de 1 para 100 mil. A incisão da pálpebra superior foi feita com lâmina 15 e foi incisada somente pele, de forma conservadora. A hemostasia foi realizada com cautério bipolar e a pele foi fechada com sutura contínua, usando o Sinylon 6 eros. As suturas foram retiradas no sétimo dia de pós-operatório. A documentação fotográfica foi realizada antes, 30 dias após o resurfacing e 6 meses após a blefaro superior, associada ao resurfacing, aplicado no lado contralateral. Foi usada uma câmera digital EH69 da Nikon. As fotografias foram padronizadas e obtidas nas mesmas condições de luz ambiente, utilizando-se a lâmpada de fenda para padronizar a distância. As avaliações de melhora clínica foram realizadas por dois médicos independentes, usando uma escala de retidose palpebral previamente descrita, em que o zero é, corresponde à ausência de rítides, um é a presença mínima, 2 leve, 3 moderada e 4 um grau considerado grave. Os médicos avaliaram fotografias recortadas, mostrando vistas oblíquas da região periorbital e eles não tinham conhecimento do procedimento realizado. A ordem das fotos foi randomizada. As pontuações foram comparadas usando testes não paramétricos, Main Whitney para dois grupos e Kruskal Wallis para três grupos. Quanto à análise histoquímica, as amostras de pele foram fixadas em paraformaldeído 4%, em solução salina tamponada com fosfato, incluídas em parafina. Cortes transversais de 5 micras de espessura foram realizados, corados com hematoxilina e iosina e picrocirios red, e examinadas com microscópio Actioscope das AIS. As imagens foram tiradas com aumento de 200 vezes, com iluminação polarizada circular. Após serem desparafinados com solução de xilol e reidratados através de etanol graduado, as lâminas foram coradas para o Picrocirius Red por 30 minutos a 56 graus Celsius. Em seguida, as lâminas foram coradas para HE por 7 minutos. A coloração com o Picrocirius Red se liga preferencialmente aos grupos cationicos das fibras colágenas. A técnica é capaz de discernir os colágenos dos tipos 1 e 3 por meio da avaliação das diferenças na interferência da intensidade das cores e da birrefringência dos tecidos coloridos. As fibras do tipo 1 aparecem como fibras grossas, altamente birrefringentes e são vermelhas, enquanto as fibras do tipo 3 são observadas em feixes finos, com baixa birrefringência e de cor amarela esverdeada. Todas as imagens foram padronizadas em configurações de câmera, câmera idênticas. A análise estatística foi realizada por meio de testes não paramétricos, main Whitney para dois grupos e, e Crescal Wallis para três grupos. As diferenças foram consideradas estatisticamente significantes para valores de P menor que 0,05. A idade média dos pacientes incluídas nesse estudo foi de 54,9, mais ou menos 6,1 anos, né, com uma variação de 45 a 64 anos de idade. 
todas as pacientes eram mulheres, o tempo médio de acompanhamento foi de 20 meses, variando de 12 a 38 meses, sete pacientes tiveram a face direita inicialmente tratada com laser, enquanto nove tiveram o lado esquerdo tratado primeiro, antes da blefroplastia. Não foram observadas complicações em relação à blefroplastia superior, não foram observadas diferenças nos resultados em termos do tempo de laser em relação à blefroplastia nos dois grupos. Em relação ao resurfacing, eritema e edema leve a moderado foram observados em, todos, em todas as pacientes, mas não houve nenhuma complicação grave ou a longo prazo. A coloração com o picrocirios red mostrou uma intensidade significativamente maior do colágeno de tipo 1, que era é, analisado pelas fibras vermelhas, então na derme do lado tratado. A intensidade das fibras do, de colágeno tipo 1 foi 12,5% maior na derme do lado tratado, enquanto a intensidade das fibras do tipo 3 foi 0,4% maior, sugerindo então a influência do laser. Esses resultados então sugerem a influência do laser na neoformação e na remodelação do colágeno local. Em relação à melhora da ritidose periorbital, todos os, todas as pacientes apresentaram melhora avaliada por dois observadores independentes, valor de P menor que 0.0005. 30 dias após o tratamento do resurfacing com laser de CO2 fracionado, 12 pacientes apresentaram 1 grau de melhora, duas pacientes tiveram 2 graus de melhora e duas pacientes 3 graus de melhora. Seis meses após o tratamento, combinado, duas pacientes apresentaram 1 grau de melhora, 12 pacientes tiveram 2 graus de melhora e uma paciente teve 3 graus de melhora periorbital. A melhora média foi de 43,7% quando comparado pré-tratamento com pós-tratamento é, da, da, combinado, então, tanto do laser, da blefoplastia associada ao resurface. Discussão. A redução no colágeno dos tipos 1 e 3 está associada ao envelhecimento facial especialmente na pele exposta ao sol. O colágeno do tipo 1 é responsável pela tensão da pele e é o principal componente estrutural da pele jovem, enquanto o tipo 3 oferece resistência à distensibilidade. Vários tratamentos de rejuvenescimento facial são projetados para estimular a neocolagênese. Acredita-se que a melhora clínica associada a esses métodos de tratamento resulte da ativação de fibroblastos e deposição de colágeno. Rentaste colaboradores demonstraram remodelação do colágeno após ressurfacing com laser de CO2 fracionado. Porém, as expressões do colágeno dos tipos 1 e 3 não foram avaliadas. No nosso estudo, a análise dos lados tratados e não tratados com laser mostrou intensidade significantemente maior de fibras de colágeno do tipo 1, em maior proporção, e do tipo 3 no lado tratado. Os tipos 1 e 3 costumam estar associados... Porém, é desejável que os métodos de rejuvenescimento aumentem o colágeno tipo 1, visto que o colágeno do tipo 3 está associado a quiloides e cicatrizes hipertróficas. O resurfacing a laser, realizado concomitantemente à blefroplastia, já havia sido relatado como um procedimento seguro e eficaz. No nosso estudo, o resurfacing a laser unilateral foi realizado 30 dias antes da blefroplastia superior. Imediatamente após a finalização da blefra superior, 
foi realizado ressurfacing a laser no lado não tratado previamente. Nós observamos que a resposta ao tratamento quase dobrou com o laser combinado com blefaroplastia após seis meses, uma taxa de 43,7%, em comparação com 30 dias após o tratamento isolado só com laser, uma taxa de 23%. Essa melhora, observada seis meses após os procedimentos combinados, também reflete o pico de neoformação do colágeno e a remodelação dérmica após CO2, que, que acredita-se que ocorra em torno de 3 a 6 meses após o tratamento. A fotodocumentação por si só tem se mostrado insuficiente para representar a técnica, para representar a eficácia dos tratamentos de rejuvenescimento. No presente estudo, além de avaliar a melhora clínica por meio da fotodocumentação, nós desejávamos também avaliar de forma objetiva a remodelação do colágeno após o resurfacing a laser. Estudos anteriores avaliaram as alterações na remodelação do colágeno após outras modalidades de laser fracionado. Oringer e colaboradores avaliaram biópsias de pacientes submetidos a laser fracionado não ablativo de herbe. No primeiro dia após o tratamento, foi observada uma redução na expressão dos colágenos dos tipos 1 e 3, mas esses níveis aumentaram progressivamente nas duas semanas seguintes e persistiram até a quarta semana após o tratamento. O aumento foi observado em maior proporção para o colágeno do tipo 1, como foi observado também no nosso estudo. Eldomiate e colaboradores avaliaram as modalidades ablativa e fracionada de laser de águia por meio da avaliação histológica e imunohistoquímica. Eles observaram o um aumento da formação de neocolágeno com o um aumento de concentração dos colágenos dos tipos 1, 3 e 7. Embora diferentes modalidades de laser tenham sido avaliadas em, avaliadas em estudos anteriores, os resultados do nosso estudo e dos anteriores sugerem que ocorre um aumento na intensidade das fibras de colágeno tipo 1, em maior proporção, e tipo 3 após o resurfacing a laser. Borges e colaboradores analisaram fibras de colágeno tipo 1 e 3 em amostras pré-auriculares e avaliaram a densidade das fibras colágenas antes e três meses após o laser fracionado de herbe, por meio da análise de histogramas e porcentagens da área total da imagem. Observaram que o resurfacing induziu reorganização do colágeno tipo 1 e 3, sugerindo colagênese, mas observaram menor densidade das fibras colágenas, característica de edema. Assim, é incerto se o aumento da deposição de colágeno foi responsável pela melhora observada na, na firmeza de pele, firmeza da pele. Esses autores sugerem que os benefícios do resurfacing a laser também podem resultar do edema. A coloração com picrocílios red é um método muito sensível e eficaz para análise do colágeno. Outros métodos de coloração, como o tricrono de maçom, também permitem análise quantitativa das fibras colágenas do tecido cognitivo, conferindo uma coloração azul a todas essas fibras, mas não permitindo a diferenciação entre os tipos 1 e 3. A análise da coloração do colágeno pelo Picrocirus Red é geralmente demonstrada por métodos qualitativos. No entanto, esses métodos identificam diferenças com menor sensibilidade. No nosso estudo, foi realizada uma análise quantitativa de imagens padronizadas por meio da análise dos pixels, RGB, ou Red, Green, Blue, da imagem. Assim, foi possível avaliar a intensidade das cores vermelha, colágeno tipo 1, e verde, colágeno tipo 3, proporcionando uma maior sensibilidade. 
O envelhecimento cutâneo envolve alterações em outros elementos, como as fibras de elastina, além dos colágenos dos tipos 1 e 3. A análise de outros elementos não foi realizada, e essa é uma limitação do, do estudo presente. O tamanho da amostra foi pequeno e um segmento mais longo seria o ideal, uma vez que estudos de cicatrização relatam que a remodelação dérmica pode demorar até um ano. Embora os picos de neoformação de colágeno e remodelação dérmica após CO2 devam ocorrer entre 3 a 6 meses após o tratamento, seria inconveniente para as participantes do estudo esperar esse período para concluir o tratamento de ressurfência na hemifácia não tratada. Por esses motivos, a avaliação histológica foi realizada num período de 30 dias. Conclusão. O ressurfacing da região periorbital, com laser de CO2 fracionado, demonstrou ser um método eficaz para melhorar a qualidade da pele palpebral, com evidências histoquímicas de aumento das fibras de colágeno dos tipos 1 e 3 e melhora da retidose periorbital, maximizando os efeitos da blefroplastia superior. Novos estudos com maior número de pacientes, maior tempo de seguimento e análise de outros elementos envolvidos no envelhecimento cutâneo são necessários para permitir maiores considerações. Obrigada.